0: 欢迎大家来到 Friday Night
1: Club，
0: <Restaurant> ,我是道格。本期录制于1月20号，也就是除夕前的一晚。那因为一些特殊原因，很抱歉，到现在这一期才与大家见面。那本期做客的嘉宾呢是 T 老，啊、呃，也是呃 Friday Night Club 的常客，也是。呃，米州 Y4JES 群里面特别活跃的一个成员，呃，非常感谢能够邀请 T 老来作为我们 Friday Night Club 的首个特邀嘉宾。嗯、呃，这一期总共时间还蛮长的、呃，当时录制了将近四个小时。然后，呃，为了照顾大家收听体验，那么本期会。啊，分成上下两期进行放送。那么，感谢大家的收听。正片开始。大家好，欢迎来到 Friday Night Club， 我是道格。我是 t 托尼老师。啊，那个，我们，呃，这应该是首次啊，呃，就是正期里面出现了除了我跟大成以外的啊。声音，呃 ，Tony 老师是我们本期的特邀嘉宾啊，呃 ，Tony 老师，这个简单自我介绍一下
2: 。哎呀，我是一个这个人到中年的音乐爱好者，对，跟这些年轻人们在一起啊，分享音乐，非常的兴奋，每天乐此不疲，非常感谢道哥和大成。呃，打的这个淘汰班子非常的开心，非常的好玩
0: 。嗯，然后今天呢，那个歌单是这个铁老准备的。呃，铁老，你打算怎么放呢
2: ？我这个我组织了一群这个我认识的，或者是我听过现场的一些音乐人的作品。啊、呃，我觉得这个可能。是一种方式吧，对吧？是一种组织音乐的方式
0: 。OK， 那我们现在开始。那第一首，剃刀打算放什么呢
2: ？好，因为明天就是我们中国传统的最重要的、最隆重的节日——春节了，所以在今天也提前给大家拜个早年。第一首歌就是来自于我们崔健老崔的。春节
3: ，春节，这个中国人永远摆脱不了的传统节日。
4: O.K. 哎，
2: 这最后这来一段没想到啊。嗯，对，他的采样还挺有意思的，尤其是在当年，其实很少能够听到有这种采样的效果。然后，对，其实我那时候确实年纪也不大，但是听到很多他的作品里面有很多这种民族的乐器，然后很雷鬼的，很比较布鲁斯的这些东西。对于一个小镇青年来说，还是很冲击的。对
0: 那个那个年代，这种节奏就应该是完全没听过的，的第一次见。嗯，嗯对
2: ，对。我觉得我比较幸运的就是，在很年轻的时候，其实都是在第一手的就听到了很多非常棒的，可以说就是音乐史上最优秀的音乐，比如说崔健，比如说窦唯。他们最早的作品，我都是第一首听到的，包括对这个这个还是还是很开心的
0: 。OK， 那我们下一首
2: 啊，包对包括下一篇，这首也是，其实他是摩登天空非常早就出品的一个一个嗯，我觉得在中中国人里面非常非常优秀的艺术家吧。我觉得他甚至不算是一个单纯的音乐人，因为他在绘画、摄影和这个写作方面都非常的有趣，甚至在这个电影上，呃，就是做小诅咒呃、嗯，我觉得他是一个非常立体的人，而且他的产量真的是非常非常高。你如果看，我觉得他应该是比应该是比窦唯的产量还要高。对，然后这张专辑是他们非常早在《梦中天空》发的。第一张专辑吧，《走失的主人》里面的一首非常有意思的歌，然后这首歌的节奏感非常强，它的低音非常非常吸引我。长期以来，在我放在阳台上的那个音响，我都会朝着女生宿舍疯狂的放这首歌，然后惹来女生宿舍非常多的尖叫。这首歌就是阿什玛 ，OK。
0: 这首还有什么想想想想聊的吗
2: ？这首可能没有太多，呃，可能我平常去 KTV， 一般如果 KTV 里面还有这首歌的话，我一般会唱这首歌。对，然后后面一位歌手啊、呃，是一个少数民族的歌手，他叫莫西子诗，呃，我。之前还在北京生活的时候，有一次我去，呃，后山后山美术馆，嗯，那个去看演出，呃，当时演出的是 La Rocks， 是一个获了格莱美呃流行音乐奖的一个一个歌手，啊、呃，当时我音乐公司的合伙人负责采访他，并且给他做翻译，所以我们被邀请去参加他的现场，我们坐在坐在第一排。然后那天我去的比较早，然后就在那个库布里克书店啊、呃，待着看书喝咖啡。然后突然发现，在我的左前方有一个呃戴了一顶毡帽的，然后呃留着络腮胡子的小个子，呃眼神有点躲闪。然后我我感觉这个人好像没有什么安全感，嗯、呃，但是他又显得有点特别，所以我就多看了他几眼。这时候我突然发现他他是。他是莫西子诗，对，因为那个时候他刚唱了，呃，余心桥那首啊，要死就要死在你手里吧，大概是这首歌的名字啊，我不太记得住。对，余心桥也是我非常欣赏的一位啊现代诗人，他的他的基本事迹我也有读过，然后莫西子诗是带着这首歌去了一个，啊。音乐选秀节目，当时他表现的非常好，啊、呃，我觉得他真的是用很原生态的方式演绎了这首非常现代的，啊、呃，也很，嗯、呃，粗糙甚至直接的有点过分的歌曲，啊、呃，呃，我觉得呃那首歌有点过于的耳熟能详，所以我可能选了他的另外一首歌，呃，里面会有很多。他个人的情愫在里面，其中有一句他的旁白，我、哦、我、哦、我很喜欢，可能一会儿大家也会听到。这首歌的名字叫《南方》，像莎士比亚一样。
5: 自己的衣裤，就像大人们穿的轻轻的，找不回自己的灵魂。小心里，当星光还是落了下来。叮叮咚咚的泉水，讲述着古代的浩瀚。哦，哦，还有怎样的故事？至今只讲了一半，那断线的风筝是我写出的第一封情书、哦。穿上了一只小红伞，雨啊,啊！啊啊啊啊啊啊、握紧我的雨，一点不要落入坏人手中。
4: 生，我从首富拖拉机上跳了下来，在南方我就不会受伤，只要是在南方，我的心就像蜂窝一样甜蜜而生动。当我喊一声表妹，实际上看到的是燕子布满了天空。
5: 远方的，跨过那时空就进入异境。一万是烟雨楼台，哎、一万是在泥泞中奔跑呼喊。哦，一万是一声声远去中再也看不见窗上那一只小红伞。雨、哎哎我救我的鱼，一点也不要落入坏人手中。我是南方的，重要的是你是南方的，南方。像翻上莎士比亚一样，都是说不清的。能翻像莎士比亚一样，都是说不清的。能翻像莎士比亚一样，都是说不清的南方 young, 一样。都是说不清的南方像莎士比亚一样，都是说不尽的。
2: 对，这首歌，最后面的一首歌呢，其实，啊、呃，歌是比较久远的歌，但是这个组合呢是比较新，这个组合叫做火线电台，他们是一直之前一直是在幕后的，是有两个非常优秀的呃大陆的音乐人，呃，黄少芳和曾玉组成，呃，我和他们两个人分别有渊源,源，我先开始是。在一个踢足球的这个这个音乐人组成的球队里面，那个球队里面有啊老徐，老徐可能是我认为北京音乐圈足球第一人。他据他自己声称，他以前是国安二队还是三队的。他当然踢的确实是很好。他之前是那个呃万青的呃经纪人对。然后我有一次听过五分钟的这个。万青的现场啊，当时就是他呃还在带万青，然后当时在 school， 呃演出的时候，然后呃刘浩然后帮我弄的票，呃然后那个球队里面还有几个人，其中有高崎，高崎就是超载乐队的主唱，然后高崎是一个人品和球品都非常非常好的人，如果你不认识他，你会发现，有一个长相极其俊俏，啊、呃、长发飘逸，个子不高，嗯、呃。带球和传球都非常犀利的，呃，一个中年人，然后在球场上奔跑，然后呃，这个时候，呃，同时场上还有另外一个人，就是黄少峰，呃呃，然后另外一个曾宇呢，他其实除了做音乐之外，他还做一些管理方面的工作，呃，那他经营当时的一个呃音乐厂牌叫飞行者，呃。然后我们，因为我自己也有一个音乐厂牌是做电子音乐的，我们跟火星电台电台在北京的 DDC， 啊、呃，也有过一次，呃，合作的演出。我们大概有四四组电子音乐人和火星电台一起，呃，做了很多的 jam 啊、呃，然后也非常好玩。嗯、呃，火星电台在后面其实。在幕后也帮很多的优秀的，呃，歌手做过啊、呃、唱片，包括啊、呃、杨乃文，嗯、甚至陈奕迅。陈奕迅有一张啊、哦，我不记得名字了，那张那张那张，好像是封面是一张，呃、一个一个小孩的雕塑撒尿的那个，那个那个那个封面。对，然后我想给大家推荐的这首其实是他们。差不多是最早的作品，是给周迅写的一首叫《看海》。
6: 适合你。忽然变得敏感，其实想法。
0: 秀优秀,优秀啊！我这个前面几首都是民谣啊，这刚才这一首没有没没有那么民谣。这个我我我之前在剃老你来之前，我一直以为你会放很多的这个电子电子音乐，包括还没到可能后面很多的舞曲，这<面>还不是纯电子，后<面>可能舞曲多一些。就后,后面你前面放那几首啊。那个因、嗯、因为我看不到词
2: ，就所以掉粉吗？
0: 我没没没事没事没事，就是我这个听词，就是他他唱我脑子里反应不出来他在唱什么东西，所以有点哦有点有点,有点那什么，没事没事没事，就是就是呃这个刚才看词的时候就觉得哎特别特别好的，但我我是没想到铁老会。这个喜欢的音乐差别会跨这么老远，那必须的、啊。我时是听民谣、啊，听什么东西特别特别少、嗯
2: 嗯。没事，你认识我之后就什么都有了。来，来，我们继续。嗯。嗯，好，刚才一首周迅，其实这首歌非常非常早，大概我可能刚大学毕业，大概两千年左右的时候的一首作品。然后还有一首作品也是我非常非常喜欢的，他也是校园民谣的代表作，呃，差不多是校园民谣刚刚兴起来的时候，在中国大陆，呃，和高晓松、老狼一起成名的歌手就是啊叶蓓，呃，我和他认识非常非常偶然，嗯、呃，因为我有一个好朋友，他在文化界还非常重要的一个人，对他自己也出了。呃，几张专辑，当然我一会儿也可以放一张，呃，放一首他的歌。然后有一天，我在他的办公室里面跟他喝茶，然后突然有一个行色匆匆的女子，呃，抱着一堆东西从我身边经过，然后我朋友跟我讲说：“啊、哦，这位、个、是叶老师。”我其实一开始并没有怎么在意，我想这个可能，能，就是他的一个朋友或者同事这样。然后当他把他手里的东西放在桌子上的时候，我，呃，成功的吸引了我的目光，因为首先他拿的东西是黑胶，然后黑胶上面是全是一个人的，就是叶北的最新的呃专辑，然后这个时候我突然意识到他就是叶北本人，对然后我很惊讶，我说啊叶老师居然是你，这个时候我其实已经跳起来然后我才知道他和我的这个大哥是。十多年甚至二十年的朋友，对，然后我差不多也是大二左右吧，呃，听到了这首歌，我觉得它的纯净的程度，呃，可能是超过了冰山上的雪水，像像无人染指的雪莲一样，是来自叶贝的《冰小钓雨后》。
7: 夕阳一双双，红掌轻波的鸳鸯一粒粒，原上寂寞的村庄一段段，断了心肠的流光，两只手捧着黯淡的时光，两个人。沿着背影的去向，两句话可以掩饰的慌张。两年以后，可以忘记的地方，我的心就像西风老树下。一丈波的鸳鸯，一粒粒圆上寂寞的村庄，一段段断了心肠的流光，两只。
2: 首清澈的歌之后，是介绍我的另外一个朋友，他其实和我刚才讲的那位大哥也是，呃，关系非常深。就是，呃，是一个乐队组合，叫磊落，呃，是啊、呃，王磊和他的夫人乐乐组成的一个组合。嗯，王磊之前是。很多优秀的摇滚乐队的贝斯手，其中是方江州的贝斯，后来是汪峰乐队的贝斯手，呃，在之后他自己希望开拓自己的音乐的呃篇章，呃，他写过一些世界音乐，写过一些很宏大的呃嗯纯纯的这种这种是呃音乐的作品。然后也有一些嗯比较难定义，有点有点像摇滚，也有点像民谣。比如说，嗯，这张叫做《厂矿子弟》的专辑，其实讲述的是他自己的故事。他和我一样是山东人，呃，他是在另外一个城市，呃，有有这个工厂，有煤矿，是在这样的一个环境下长大的。如果有人认识，王磊的话，就知道他是一个典型的，呃，山东人的那种宽宽的国字脸的样子。呃，他的音乐作品里面充斥着，呃，真诚。除了真诚，我我觉得，呃，没有没有任何其他的词汇能够代替我对他的这种，嗯，感受。对，可能。磊落这个组合呃并不是广为人知，我可能希望也借这个机会吧，希望能够更多的人去听他的作品。我还是非常喜欢这个高产的乐队的，而且这两个人是非常呃快乐的呃一对夫妻，他们对于音乐的爱也是溢于言表的。好，我们来听这首《闪光子弟。
3: 是你的开始。空白的地方，有细碎的夕阳。一天又一天，一年又是一年。
2: 啊、嗯，介绍完前面两首歌之后，这两首歌的音乐人其实都和我另外一个朋友有非常深的关系。嗯，他的身份非常的朴素，但是也非常的复杂。他可能是这个世界上我最崇敬的人，因为他的学识和胸怀真的是我见过的人里面。啊，最最让我仰慕的人，非常非常有意思的一个人。他在过去的两年里面，大概出了接近十张的音乐作品，也拍了大概六部电影，其中有两部在国际电影节获奖。啊，但是在此之前，他没有任何的嗯音乐和和电影的经历，嗯，呃。但是他有有很多其他很多好玩的标签，比如说他是嗯、呃、韩寒最早玩车的，呃，怎么讲？嗯，资助人吧，啊，然后他是呃方唐的老师，然后他是很多很多艺术家的好朋友，甚至是很多艺术家的。就是可能，换句话说，就是很多艺术家是他的门客，这样的。他读过所有中文出版的哲学和社科的书籍，他有啊无法克服的抑郁症，呃，但是他呃呃初中没有毕业，他至今还操着一口啊、呃、陕西话，啊讲讲讲延安话，包括他的音乐作品都是在。用方言在，在在歌唱，所有的呃音乐的曲啊、呃，也是也是也是他在他在参与啊、呃。我有一次我回北京，然后我们两个人打车去吃饭，然后他就很兴奋的拿出来手机，在他出来备忘录就给我看，呃，应该是这首歌，歌的名字叫《手机是个大王吧》。然后，就声情并茂的给我唱了起来。我特别希望能够把当时的那个录下来。对，好，我也跟大家一起来欣赏一下这首歌吧。非常有趣的人，非常有趣的歌。
8: 场地五、啊、环边小树林儿，有座废弃的高压电线塔，很高很大，算得上很挺拔。也就不用啊，现在是鸟儿的家。塔身下有几个小树杈，两只鸟儿在说话，叽叽喳，叽叽喳，叽叽喳喳，叽叨叨叽喳。飞来跳去的是个鸟娃娃。问做指头了，就是鸟妈妈，叽叽喳
3: ，叽叽喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳
8: 。鸟娃开口问妈妈：“妈妈，妈妈，妈妈呀，妈妈！”每天都有男男女女的人类在树林里边哈黄的，抽烟、健身、打电话。傻笑、哭泣、把人骂。你看那个拿着手机傻笑的人，我想知道他的心里头啊想些啥。你看那个拿着手机哭泣的人，我想知道他又为什么、啊。你看那个拿着手机骂骂咧咧的人，我想知道。他的声音为什么那么大？不停地问妈妈：“妈妈，妈妈，妈妈呀，妈妈！一年四季，秋冬去，又春夏。村儿里头几千人打工的、开店的，还有房东收租的、养猫的、遛狗的、招人的、送货的、拍电影的、画画的，人人用手机一刻放不下。”表情千万种，给给很奇葩。妈妈摸摸你就是娃娃没完磨料的疯妈妈，妈妈妈妈妈妈妈妈，手机能干啥？人类都爱它。手机里头都是啥？人类痴迷它。就是个大王八，人类想干啥，它就能干啥；人类想看啥，它就能有啥。傻儿子，得弄我！手机就是个大王八，人类发明它，功能很强大；人类使用它，智力变低下。傻儿子，得弄我！手机就是个大王八，人类发明它，功能很强啊，人类使用它，智力变低下。傻儿子，得弄吧，手机就是个大王八，人类发明它，功能很强，人类使用它，智力变低下。有些问题不能想，知道了答案会害怕。哎，有些问题不能想，知道了答案会害怕。
2: 刚才又想起来关于这个李青老师的一个趣事儿，就是前几年应该在网上呃有流传了一个呃人体摄影师叫 W Animal， 然后他曾经呃就是发行过这个呃不算是出版物吧，就是这种这种这种写真集、呃，啊就是私下里面这个出售的，但是我就买了几套送朋友。然后我就送了一套给给李老师呵呵，李老师觉得挺好玩然后就在那翻着看，因为里边儿都是一些一些那个人体写真嘛。然后翻着翻着看到其中一张，然后就就停住了，然后就跟我说：“哎，这个丫头最近咋缺钱呢？然后怎么拍拍这些这些照片？”我说：“这谁啊？这你认识？”然后这个时候，李老师就拿出来手机。掏出来微信，然后给我翻到这个姑娘的这个头像，给我看，说：“你看是不是一个人？”我发现真的是一个人。他说：“啊、哦，这是以前的小女朋友呢。”呵呵。呃，笑死我了。对，好，关于关于这个李老师的事儿是说不完的。呃，我跟他有很多很多故事。嗯、呃，好，后面一首歌是这个，我应该是听过。最短的一次现场的演出，对，但是这张票呢是非常非常难拿到的。呃，这个乐队我先透露一下，是是万能青年旅社。当年我应该是呃一二年，一二年我当时还在啊、呃、上市公司工作，当时那个 school 在呃微博上呃这个卖这个 5, 5万青的票。应该是秒没的啊，所以我就很沮丧，我就在朋友圈儿还是在哪儿发了一句，应该是朋友圈儿，我就说这个这个这个票怎么这么快？对，当时有一个我一个小伙伴，对，他就跟这个呃 school 的一个老板，然后要了一张票，对，然后就很兴奋的一直在等等着这个演出开始。后来，天巧不巧，这个演出那天呢，刚好我有一个大学我们同伴最好的一个朋友，到北京去去出差，然后先开始踢球，踢完球之后喝酒，我们俩人先一人干了一瓶二锅头，干完二锅头是我，因为他当兵的，二锅头没放到，就是接着我说我走，你先陪我去这个一个现场的演出签个到。然后咱俩换了地儿再喝，所以当我赶到 school 的时候，演出已经开始了。我带着一斤的二锅头进去晃了大概三分钟，然后就出来领着我同学又去了呃那个 the other place， 我另外一个兄弟的小酒馆。结果我在那个地方成功的又用,用各种洋酒和啤酒把我这个同学灌倒了，然后从此之后一战成名。呃，但是很可惜的是，我错过了这个万青那次的现场演出。我觉得那个时候的万青，呃，在局部还是很红，但是没有没有像封神的那种感觉。当时还是能够买到票的。后来，呃，我觉得他们他们这种能够呃专场的演出还是蛮少的，对，尤其是在西部这种这么纯粹的地方。啊<对>，然后、呃、我想给大家放的这首歌呢。可能在在这个现在的很多很多播放的渠道已经听不到了，啊、呃，其实这首歌我其实很喜欢它的编曲啊，它的编曲是非常非常棒的。这首歌的名字叫《在这颗星星所有的酒馆》。哦，我跟我跟万青还有一点小小的缘分。就是，哎呀，其实扯起来比较长了，你不知道你们愿不愿意听。就是那个大内密探原来，后来李志明做了那个什么博客，忘了。就是李志明，呃，有一阵拉着我见了一下张然，张然是石家庄人，对他有好几个人是石家庄人，张然是石家庄人，然后万青是石家庄的，然后一会儿放的那个少他也是石家庄的，少原来的这个艺名叫 Dead J。他是中国应该是最好的电子音乐人，然后，对我跟张然有一次，因为我其实是以这个互联网人的身份跟他跟他聊天我们俩人吃晚饭，从八点开始聊，聊到夜的两点，就聊了中国的独立音乐，哎，我还挺开心的，我以一个业余爱好者的身份跟从业者，他当时是在一家音乐公司，后来他的那家音乐公司并给的那个，哦，他做的是影响城市之声。影响城市之声是在中国非常非常重要的一个音乐音乐文化品牌，他做的事情是帮助啊、呃、中国和全世界的呃这个这个这个乐队做呃怎么说呢？这种演出的 booking 啊、呃，做演出的 booking， 所以他会呃每每年会在北京有一次呃活动，这次活动大概会有半个月左右。把北京几乎二三十家酒吧都会用起来，然后来自全国甚至很多海外的这些乐队都会在这些地方去演，然后会有很多的这些音乐节的老板们会来去做 booking， 对，然后这是一个非常非常有意思的事然后这个的老板就是张然，他之前在另外一个一个公司做这件事情。然后后来就被这个梦龙天空收购了，他在，现在在在梦龙天空，呃，也是我现在比较好的朋友。然后 OK， 那我觉得可以沿着这个路线，我们可以先放，先放少啊，啊，少少也是石家庄人。老师本人还是非常非常帅气的，对他，他非常喜欢那个，那个 Oasis 的那个那个主唱，对，有一阵在朋友圈儿、呃、疯狂的疯狂的迷恋，呃，特别逗的一人。OK， 好，后面呢几首也是我非常，呃，在早年呃参加过他们，有过一些渊源吧。首先，一个是这个呃乔小刀，乔小刀是一个非常非常好玩的人。呃，我一开始是买了他的一本书，这本书的书名就非常棒，这个名字叫做《好的生活没有那么贵》。嗯、呃，这本书大家可以买来看一下。我觉得他对人的人生观，呃，会有很大的呃触动和影响，因为。小刀是一个出身非常非常贫寒的孩子，呃，我没记错的话，他应该是山东人。然后他自己只身一人跑到跑到北京去，从做印刷工开始。呃，但是他有一股子怎么讲，完全不会去自我设限的一个劲儿。比如说他想写东西，那他就。很自然人会去写，他喜欢音乐，他喜欢，他想去写歌，他就来去弹吉他，他想和这些做摇滚的，呃，很牛的人一块玩，然后就会就会去帮他们去印这个专辑的封面啊，然后他最开始的自己出过一本诗集。这本诗集的封面是他嫂子拿那个丝网印刷给他印的，然后内页的所有的诗也是他用很便宜的纸去打印的，然后就这样出了大概几十本的诗集。这本书里面讲了很多他在呃从老北京生活，到他后面和他的侄女成立的乐队叫大乔小乔，啊、呃、出过几张。两张还是三张吧，非常动人的，很难定义的歌曲吧。我觉得就像，像天籁一样，嗯、呃，尤其是他子女，当时我觉得第一张应该是大概八岁左右，第二张大概是十十一二岁，啊、呃，声音非常非常好听。呃，有一年我是在啊愚公移山，小刀，办那个专场。然后我又去现场看，当然我跟他的缘分还比较多，因为他在北京有两家那个，嗯，酒吧都都叫微博之夜，一家在七九八，嗯，他开第一家酒吧的时候，他为了装修他这个酒吧，因为他没有钱，所以他跑了北京的十三家啊、呃、酒火市场，啊、哦，他甚至啊、呃、拍了一个纪录片。就是他是如何用五千块钱装修他的在七9 8里面的微博之眼，嗯，非常有趣的一个故事。然后他的第二个微博之眼的酒吧在呃搜狐上都的北塔，对，在北塔。然后我第一次去是跟着马跟着马条去的，对，后面会介绍马条。呃，马条在。啊，小刀的那个微博之夜叫吉他，然后我们会偶尔去那玩然后有一年我们啊过生日就在就在微博之夜，然后那一场应该呃一150多个人吧，啊、然后跟小刀也算是算是有过几面几面之缘，非常非常简单的人，后来他和他爱人就一起。啊，去了杭州，然后，如果我没记错的话，他们是开着一辆他们自己手工、手工改装的，甚至说、呃，你可以去微博上看一下，应该是，或者说是他们造的一辆，一辆汽车，然后开到了杭州，然后又在杭州做了一个像天堂一样的，嗯、那样的一个一个一个,一个花园吧，啊，然后。那本来是有几棵树，然、啊、后他们就围绕着几棵树做的几个几个树屋，对，就是那样的房子，特别特别浪漫的一个人吧。我觉得虽然他他也是他的长相真的还挺像刚才磊落组合的王伟，也是我们山东人典型的那种房形的国字脸，对，但是真的是一个把自己生命活得像诗一样的人。我我非常喜欢他们《大桥小桥》这首叫呃曲中曲，呃，我喜欢里面特别呃甜美的那些婉转。好，请大哥放一下。哎 ，OK， 啊、uh, ，大乔、小乔的很多的作品都非常的耐听，嗯，他们的词曲都都很简单、很质朴，尤其是编曲，啊，完全没有啊这种繁荣复杂的东西，啊，因为小刀也不会别的，就会一把有，就会一把就会一把木吉他这样，对，然后讲到刚才也提到了一个人的名字，就是马条。呃，马条是个非常有才华的人。嗯，我第一次看他演出是啊、呃，小山他们组织的《民谣在路上》，当时是在上海站。上海站有周云鹏，有马条啊、呃，还有我不记得了，还有几个人。但是当时马条的名字和他呃非常这种西域的。这种曲风，就给我非常深刻的印象。呃，后来我回到北京，刚好有一个在中央音乐学院教书的朋友，我们一起一起吃饭，就聊起来。他说：“哎，最近我在问，逛微博，你们谁跟微博的人熟？说我们那个有一个我小时候和我一起呃学音乐的人叫马条。”然后这个能不能，好像在微博上能够能够跟他联系，啊，看看怎么样能够跟他联系一下。然后我们就我们就去去通过官方，啊，就就就联系上了。果然是他们两个人是从小就在四川音乐学院一起学音乐。然后呃，呃，我那个朋友叫叫叫呃陈小龙，陈小龙是学作曲的。然后马条是学声乐的，后来呃马条因为年轻气盛出了一些事情，呃一直被这个唱片公司雪藏，到了大概一零年前后，那个时候他已经比较大了，应该是三十五岁以上，才开始崭露头角，对，然后呢我们就跟小龙就跟他一起联系上之后，我们就开始约上了就一起见面吃饭啊什么的，有一次我们还。在唱 KTV 就给他打电话，然后马条也过来，甚至在在现场，在 KTV 里面也唱了他自己的歌。这个其实对歌手来说是不太容易的，因为很多人呃是不太会在 KTV 里面唱自己的歌。然后偏巧我们那天有个朋友刚摆了一把吉他，然后呃马条就在现场，然后用自己呃用吉他去去。唱了两首自己的歌，我特别开心。他是一个完全没有那种，那种，怎么讲架子的那种人。对，后来他在那个呃，雍和宫那个星光现场做演出，呃，我们我们也去了。然后他们是三个人的乐队组合，还有一个他的鼓手，也是一个特别特别特别好玩的一个西北的一个一个哥们儿。对，后来呃，马乔也结婚了啊，然后也有了孩子，啊，后来也这个上了这个，呃，音乐选秀的平台啊，然后也为更多的人知道他。然后他的很多歌其实，其实，嗯，怎么说呢？我觉得他可能没有像雨薇啊、郑钧啊那种特别划时代的东西。但是他的，他的生命里面有一些属于他他自己的东西，或者说属于他生长的那块西北的土地上面，嗯、呃，希望透过他去表达给世人的一种声音。所以，当我听到他类似于这首像《塔吉汉这种歌的时候，我觉得特别的是能够，呃，凸显他自己的一些特点。能够让我在歌声、歌声中，呃、逐渐的浮现出来一个西北的高大的粗狂的一个男人的一个这样的形象。好，下面请刀哥放一下《他吉汗》这首歌。